0: Hola amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos al podcast de Ritmo NFL, mi esfuerzo mediático multiplataforma en el que informo y analizo todos los temas y aspectos que rodean la mejor liga de fútbol americano del mundo. Este podcast está disponible en las plataformas principales de audio digital, incluyendo tu favorita. Así que suscríbete a Ritmo NFL para no perderte emisión alguna. En el episodio de hoy, desmenuzamos la situación de Colin Kaepernick y las posibilidades que hay de que lo contrate algún equipo de la NFL. ¡Disfrútenlo! Cuando uno examina el caso y la biografía deportiva de Colin Kaepernick, uno ve a un jugador que en su primerísimo año guía a un equipo a un Super Bowl en una causa perdida y desde entonces eh, empieza a ver una pequeña disminución de su rendimiento al menos y luego por supuesto en una carrera de seis años solamente en la NFL uno también puede apreciar eh, el efecto de varias lesiones y el paso del tiempo, pero hasta ahora el hito más importante de su carrera fue cuando decidió empezar a protestar una serie de causas, eh, primordialmente la desigualdad social de los afroestadounidenses y en particular la brutalidad policiaca en contra de ese segmento de la población que le trajo muchísima notoriedad, muchísimos enemigos políticos y el eh, Convirtió en un jugador eh, famoso por en realidad no jugar Desde entonces no ha jugado en la NFL Y creo que es importante empezar a repasar un cronograma que detalla Cómo ha evolucionado el pensar quizás de Colin Kaepernick Que en cuanto a su carrera no habla y ni dice mucho Habla mucho más de sus causas, pero no de su carrera Y creo que aquí en Ritmo NFL vamos a analizar un poquito El camino que ha recorrido y por qué está como nunca antes Más cerca de la NFL desde que la abandonó a fines de esta temporada 2016-2016 recordemos que en enero del 2013 estaba guiando a San Francisco al Super Bowl contra Baltimore, New Orleans en marzo del 2016 Denver intenta traspasar por él, John Elway piensa que vendría de perilla pero como parte del traspaso le estaba pidiendo a Kaepernick que renegociase su contrato y lo redujese, redujese el, el monto del contrato por unos 5 millones Kaepernick en ese momento se consideraba un titular y dijo que de ninguna manera iba a aceptar así que ese traspaso nunca se concretó. Al año siguiente en marzo del 2017, nueva gerencia en San Francisco, el gerente general John Lynch, entrenador en jefe Carl Shanahan, querían alguien que tuviera experiencia en su sistema, así que le dijeron calladamente que lo iban a despedir le quedaba un año en su contrato por 15 millones hasta cierto punto entre comillas Lynch y Shanahan tuvieron la gentileza de comentárselo a Kaepernick y a su representante siete días antes del comienzo de la agencia libre y ahí se fue el día que lo dejaron ir de hecho técnicamente Kaepernick optó por no ejercer ese último año en su contrato para convertirse en agente libre temprano una pequeña cortesía y todavía Kaepernick y sus representantes pensando que tendrían algún mercado por sus servicios ahí viene la gran sorpresa para todos ya que de ninguna manera eh, recibió interés alguno. Hubo un pequeñísimo interés en agosto del 2017, cuando Ray Lewis empieza a tratar de convencer al dueño de Baltimore Ravens, Steve Bisciotti, que debería contratarlo. Y en ese momento la compañera de Kaepernick, Nessa, publica un tuit en el cual insulta tanto a Ray Lewis como también a Steve Bisciotti. Y ahí terminó ese intento de traerlo a la NFL en septiembre un mes después de 2017 y nos enteramos de esto ahora. El entonces entrenador en jefe de Cleveland Browns, Hugh Jackson, intentó concertar una prueba para Kaepernick con Cleveland, pero la gerencia del equipo o los propietarios, nadie sabe exactamente quién, decidieron que de ninguna manera eso iba a suceder. Ya en abril del 2018, ya sabiendo que está casi dos años de no jugar en la NFL, Sostiene una plática con el equipo de Seattle Seahawks, pero la prueba, la plática fue telefónica, la visita a Seattle nunca se dio la prueba, se pospuso de forma indefinida. La demanda que tenía Colin Kaepernick contra la NFL por esencialmente haber una colusión para evitar que él jugase en la NFL junto al profundo Eric Reid eh, llegó a un acuerdo extrajudicial en febrero del 2019. En todo momento Reid estaba jugando como profundo en la NFL en última instancia con el equipo de Carolina. Eh, luego, en febrero del 2019, el mismo mes en que se tranza y se llega a un acuerdo con esa demanda, los agentes de Kaepernick se le acercan a la AAF, que es una de esas ligas de desarrollo que florecieron en ese momento pero aparentemente y según informes nunca confirmados por Kaepernick o su representante, Kaepernick estaba requiriendo 20 millones de dólares cuando el salario máximo en una temporada era algo así como 75 mil dólares, así que eso no llegó a nada. En septiembre del 2019, cuando Sam Darnold, Drew Brees y Ben Roethlisberger estaban lesionados, el representante de Kaepernick empieza a contactar a Nueva Orleans, Pittsburgh y los Jets, pero no hubo interés y aquí empieza con esta noción de transar la demanda, de llegar a un acuerdo, empieza a ver el giro en el campamento de Kaepernick para tratar de regresar a la NFL como jugador. Primero con la AAF y esa demanda de 20 millones, exigencia de 20 millones que no fue a ningún lado. Después con el contacto de sus representantes a Nuevo Orleans, Pittsburgh y los Jets. En septiembre del 2019 publica un video donde muestra su régimen de condicionamiento físico que unas 3 horas a partir de las 5 de la mañana de lunes a viernes en el invierno del 2019 nos llega un informe que el comisionado Oliver Locke de la XFL dice que sí tuvo contacto en ese momento con la representación de Kaepernick pero de nuevo tenía una exigencia salarial que él tildaba como exorbitante y por lo tanto nunca pudo jugar en la XFL, recuerden que los representantes pensaban que en una liga de desarrollo Kaepernick sería la gran el gran imán mediático y eso tendría un valor tremendo y lo estaban tratando de captar en un contrato especial, pero ni la AAF ni la XFL eh, eh, decidieron optar por esa alternativa. Pero ya empezamos a ver cómo está el representante de Kaepernick llamando y llamando y llamando. De repente, la Liga en noviembre del 2019 llama al representante de Kaepernick un martes para decirle que el sábado querían organizar en la sede de Atlanta Falcons una prueba para Kaepernick frente a quizás hasta 25 equipos a la postre se aparecieron 13 pero hubo un malentendido entre el campamento de Kaepernick y la liga y a última hora el quarterback se llevó a todo el grupo de su prueba a practicar en un campo que quedaba unas millas unos kilómetros al sur de la sede original, a la cual prácticamente ninguno jugador de talento pudo asistir o verla de forma completa Pero está grabada y estaba disponible para los 32 equipos, o sea que pudieron ver un poquito cómo estaba él en condiciones en ese momento Y ahora recientemente, en mayo del 2020, NFL.com, en la página de Kaepering, lo estaba designado como retirado Y en mayo del 2020 cambió esa designación a Agente Libre Sin Restricción, que es la página oficial de la liga lo que te deja saber que la liga estaba empezando también a cambiar de parecer, hasta que en junio del 2020 el comisionado Roger Goodell graba un video en el cual él confirma que la postura de la liga es que las vidas negras importan, se opone a la brutalidad policial, que en otras palabras endosa la protesta que tenía Kaepernick originalmente con el equipo de San Francisco. Pero no, ahí no se queda la cosa. En junio, hace unos días, el comisionado emite un comentario en el cual dice que no solamente piensa que es hora de que regrese Kaepernick a la NFL, sino que él endosaría y, y animaría a cualquiera de sus 32 equipos a hacerlo y que él estaría totalmente a favor de esa contratación. Así que todas las condiciones están ahí para que Kaepernick regrese a la NFL. En nuestra opinión, es algo muy probable que en algún equipo de la NFL, en algún momento sea en pretemporada o durante ya la temporada, Contrate este quarterback que como mencionamos ha estado acondicionándose físicamente desde las 5 de la mañana 3 horas al día de lunes a viernes y está en siguiente esperando la oportunidad de ingresar a la liga como un jugador. Kaepernick tiene o tendrá 32 años de edad cuando comience esta próxima temporada recuerden que llevó a San Francisco en su año de novato a principios del 2013 a un Super Bowl que perdieron contra Baltimore ese partido fue en Nueva Orleans de ahí en adelante tuvo un par de años donde un pequeño retroceso al tratar San Francisco de convertirlo en un pasador dentro de la bolsa y luego un par de cambios de técnicos que tampoco ayudó a su causa y finalmente quedó fuera de la liga después de un par de temporadas francamente no muy vistosas y también plagadas de lesiones también en el 2015 él tomó la decisión de convertirse a vegano y eso le hizo perder mucho peso y eso también le causó una serie de dolencias e, y lesiones bueno, esos tiempos ya se acabaron él está de vuelta, con es un portento físico ha eh, adquirido el peso, se ha recuperado de todas sus lesiones se operó y está perfectamente en condiciones lo vimos en noviembre del 2019 lanzar pases en esa prueba que originalmente era en la instalación de Atlanta Falcons y luego se mudó al sur de Atlanta donde asistieron varios jugadores de talento y estuvieron ahí cinco minutos, lo vieron lanzar un par de pases y dijeron que está listo para jugar en la NFL. Está más lento, está mayor, el brazo sigue siendo portentoso, ha desarrollado un poquito más de toque en los pases cortos e intermedios, pero obviamente tiene lo que necesita para poder jugar en la NFL, que es particularmente un brazo que le permita meter el ovoide en ventanas muy chicas, dadas las defensivas contrarias. Así que. En este momento, eh, y ya su representante lo comentó, varios ojeadores de talento de la NFL le han dicho que, en su opinión, Colin Kaepernick es mejor que por lo menos, por lo menos, la mitad de los quarterbacks reserva que hay hoy en día en la NFL. Y también esta semana mencionó Pete Carroll, entrenador en jefe de Seattle, que otro equipo al cual lo nombró lo llamó para indagar acerca de Colin Kaepernick y la prueba que él tuvo, y el intercambio que él tuvo con él hace un año o dos, que finalmente no desembocó en prueba. Así que hay interés actual y real entre por lo menos un equipo de la NFL. Así que me puse a analizar en parte por necesidad, en parte por etapa de desarrollo del equipo, en parte y particularmente por capacidad bajo el tope salarial y dividí una serie de equipos de NFL que en mi opinión podrían ser candidatos, los dividí en tres secciones principales. Vamos a ir una por una de menor a mayor interés en mi opinión. Primero, equipos que les debería interesar fichar a Colin Kaepernick pero no tienen capacidad bajo el tope salarial. Vamos a comenzar con el equipo de Atlanta. Atlanta por supuesto ofreció su campus para poder celebrar aquella prueba con Kaepernick mandó un representante para verlo jugar lo vieron jugar y Matt Ryan tiene 35 años de edad, no necesita un mentor, Matt Shop tiene 38, su utilidad está reducida, el problema es que Atlanta solamente tiene 11 millones bajo el tope salarial y eso está bastante estrecho otro equipo que a mí me viene en mente inmediatamente es Kansas City. Ya sabemos cómo Andy Reid rescató la carrera de Michael Vick, un quarterback muy similar, dicho sea de paso, a Kaepernick en cuanto a capacidad entre el 2010 y 2013 en Filadelfia. Y en este momento, Chad Hennie no es exactamente el tipo de quarterback que puede sustituir a Patrick Mahomes naturalmente. Kaepernick es mucho más reemplazo como biotipo, como tipo de jugador de Mahomes que lo que es Chad Hennie, pero tienen solamente tres 6 millones de dólares bajo el tope salarial están muy muy ajustados en Carolina el nuevo dueño David Tepper destruyó y sacó la estatua de Jerry Richardson está tratando de establecer sus bonafides en cuanto al movimiento de que las vidas negras importan así que por qué no traerlo a su equipo bueno un par de cosas que hay que mencionar Teddy Bridgewater es un mariscal de, bol de bolsa de protección no es especialmente móvil en esta etapa en su carrera tiene un nuevo entrenador en jefe, Matt Rule, que aunque es muy agresivo y puede traerse a Kaepernick, es posible que sea mucho para él en su primer año. Y por último, más importante aún, tiene solamente 6 millones y pico bajo el tope salarial, así que ahí no hay espacio. El equipo que para mí decía natural, y no me extrañaría que lo contratasen de todas maneras, es el equipo de Baltimore, que ya intentó en el 2017 contratarlo. Pero la novia en ese momento de Kaepernick emitió un tuit insultando a Steve Bichotti. Pero ya escuchamos el testimonio de Steve Bichotti en ritmo NFL y es claro de que él está más que dispuesto a traerlo. Y más importante aún, el coordinador ofensivo de Baltimore es el mismo coordinador ofensivo de Kaepernick en su año novato cuando llegó al Super Bowl. Se trata de Greg Roman, Namar Jackson, RG3, mismo tipo de quarterback. El único problema es que RG3 está ahí, bajo contrato, estarían duplicando esfuerzos y más importante aún, Baltimore tiene solamente 7 millones bajo el tope salarial, Así que es un lugar natural por distintas razones, pero no hay dinero en ese momento bajo el tope. Otro equipo con poco espacio bajo el tope, pero que generalmente yo pensaría estaría interesado, es el equipo de Pittsburgh, al cual llamó Kaepernick el año pasado en la segunda semana cuando seleccionó Ben Roethlisberger. En ese momento Pittsburgh dijo que no. Este equipo se siente lo que no tiene es una versatilidad ofensiva. El esquema no va a cambiar mucho. El reserva se adapta al esquema diseñado alrededor de Ben Roethlisberger y yo me pregunto si eso le conviene a Kaepernick y sobre todo sabiendo que no va a jugar a menos de que se lesione o de alguna manera este sea baja por el COVID. Ben Roethlisberger, más importante aún Pittsburgh tiene menos de 6 millones bajo el tope salarial, No hay mucho espacio. Dos equipos más, los Ángeles Rams. Eh, Ustedes conocen el nombre del reserva, el suplente de Jared Goff. Se trata de John Wolford y lo conocen en casa de John Wolford a la hora de cenar este equipo no tiene un reserva en esa posición. El esquema no es muy disimilar a algo que pueda utilizar eh, Kaepernick. Lamentablemente, Carneros tiene solamente 6.3 millones de dólares bajo el tope salarial. Pasemos a un par de equipos que tienen capacidad salarial, pero van a optar por sencillamente desarrollar su baluarte joven. En el caso de Jacksonville, casi 21 millones bajo el tope, pero tienen a Gardner Minshew y ya contrataron a Mike Lennon y me imagino que ahí termina el tema de Jacksonville. Una lástima porque... Kaepernick ahí podría ser, en algún momento quizás hasta titular, a menos de que Minshew continúe su desarrollo. El otro equipo es el de Cincinnati, Joe Burrow, establecido, le van a dar todas las repeticiones del mundo. Ryan Finley no es un buen reserva, no es un buen mariscal calidad de NFL, lo demostró el año pasado. Este equipo tiene más de 24 millones bajo el tope salarial. A acomodar a Kaepernick y una exigencia salarial mayor, fácil. El problema es que no lo van a hacer porque están yendo en una dirección totalmente contraria. Así que, Vamos ahora a los cinco equipos que pienso yo que tienen la combinación de espacio bajo el tope e interés que podrían ser destinos de Colin Kaepernick. Y al final voy a lanzar un sexto equipo que para mí es el escondido, el tapado, que podría ser la gran sorpresa en todo esto. Vamos a comenzar con el equipo de New York Giants. El dueño John Mara ya se declaró a favor del movimiento de que las vidas negras importan, eso es muy importante. Tiene a Daniel Jones que encajaría en la categoría previa de equipos con quarterbacks jóvenes que no quieren eh, con el cual no quieren interferir. Yo creo que ese es el caso en el caso de Nueva York. Eh, Colt McCoy es el reserva, pero tienen también a Jason Garrett de coordinador ofensivo y Jason hizo grandes cosas con Dak Prescott. Y el esquema que utilizaba en Dallas con Dak Prescott es algo que le vendría de perilla a Colin Kaepernick. Los Giants tienen solamente 16 millones de dólares bajo el tope salarial, o sea que podrían acomodarlo, pero no tienen todo el dinero del mundo para hacerlo. Mi próximo equipo, Tennessee Titans. Ryan Tannehill buscando su primer año como titular de pleno sin Marcus Mariota, haciéndole sombra. De nuevo, ¿quién es el reserva de Ryan Tannehill en Tennessee? Logan Woodside. Wow. Este equipo tiene el esquema de muchos acarreos, tiene la expectativa de llegar lejos en los playoffs, tiene 20 millones en el tope salarial, despacio, bajo el tope. Tennessee debe tentar a Kaepernick y deben ellos estar tentados por Kaepernick. El próximo equipo es un equipo interesante porque ya en una ocasión previa, cuando les mencionaba Pete Carroll, se interesó por Kaepernick, lo llamó. Se supone que iba a haber una prueba. Esa prueba nunca se concretó, pero ha habido interés. Y es el equipo de Seattle. ¿Por qué? Porque Russell Wilson va a ser el titular de ese equipo, sin lugar a dudas pero el esquema que corre Wilson es algo que le vendría también de perilla a Kaepernick y su reserva es Gino Smith, que es un facsimil razonable de Kaepernick, pero en mi opinión Kaepernick podría ser mejor que Gino Smith una vez integrado a este equipo. El otro equipo que es muy, muy interesante es el equipo de Buffalo. Buffalo tiene en Josh Allen un mariscal de campo con muchas de las características y rasgos que tiene Kaepernick. Brazo portentoso, capacidad de desplazamiento con, con las piernas y la ofensiva se fundamenta a raíz de eso a Matt Barkley de reserva o sea que el sistema le favorece y tienen también 19 millones de dólares bajo el tope salarial así que para mí Búfalo es un equipo que también quiere llegar a playoffs y puede francamente sacar un quarterback mejor que Mark Barkley no está mal pero Kaepernick con la capacidad de ser mejor y más afín a este esquema y por último el equipo de Denver con Drew Locke que es el jugador joven al cual se quieren comprometer como Joe Burns Cincinnati y como los Giants con Daniel Jones como Jacksonville con Gardner Minshew, la diferencia está en que ya este equipo intentó traspasar por Kaepernick, John Elway en particular, su gerente general, cuando estaba en San Francisco, un año antes de terminar en San Francisco, y eso nunca se pudo concretar porque en aquella época Kaepernick rechazó un descuento de 5 millones de dólares en su compensación. Así que podría darse el caso, yo creo que Elway siempre está buscando quarterbacks, siempre está tratando de mejorar esa posición, y francamente, como reserva Jeff Driscoll, a mí no me impresiona. Y hay cierta presión para el güey de conseguir al mariscal de campo que funcione en Denver. El esquema no le viene de perilla a Kaepernick, pero hay dinero en Denver. Hay un total en Denver de 17 millones de dólares bajo el tope salarial. Bien, vamos al último equipo. Este último equipo ya tiene quarterback. Este equipo acaba de fichar un quarterback temprano en la primera vuelta del draft. O sea que si no utilizan el que ya tienen veterano, ¿por qué no optar por el joven novato? ¿Qué tal si ese joven novato no está listo y le toma un año prepararse? ¿Y qué tal si es un equipo que necesita hacer un poquito de ruido en la NFL porque lo toman a la ligera? Sí, se trata del equipo de Los Ángeles Chargers con Tyler Taylor como quarterback pero también con 21 millones de dólares bajo el tope salarial el mercado de Los Ángeles se van a mudar ahora a compartir el SoFi con el equipo de Rams francamente Kaepernick estaría llenando ese estadio o gran parte de ese estadio Kaepernick estaría muy a gusto en la ciudad de Los Ángeles una ciudad grande como plataforma para sus causas sociales, así que no descarten al equipo de Chargers. No creo que está primero en la lista, pero tampoco lo descarten. Ah, y por último, Anthony Lynn entiende perfectamente el movimiento de que las vidas negras importan, así que en ese sentido estaría acogiendo a Kaepernick. Así que contrario a lo que muchos otros peritos piensan, Kaepernick, en mi opinión, está más capacitado hoy en día, aún con cuatro años de inactividad, que la mitad de los quarterbacks reservas en la NFL varios otros jugadores de talentos a la NFL piensan así y para mí es cuestión sencillamente de tiempo y de ajustar un papel secundario no creo que sea titular, solamente sería titular si hay una baja pero ajustar el papel, ajustar el salario, encajarlo en el equipo y empezar a quitarle ese modo de la inactividad por cuatro años y empezar a entregarlo, integrarlo a un sistema la NFL ha cambiado su actitud ante las causas que propulsaba a Kaepernick ha cambiado, así que el momento está propicio y ahora la cuestión es ver cómo lo encajamos eh, de forma deportiva a una liga que cuando se fue Kaepernick escaseaban quarterbacks reservas de calidad y ahora esa escasez no es tanta, pero todavía hace falta que llegue alguien con la capacidad, experiencia y potencial de Colin Kaepernick a regresar a la NFL, así que veremos. ¡Corran la voz! Ritmo NFL es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Ah, y por supuesto, en tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Suscríbete y síguenos. Hasta el próximo episodio. Ah, una pregunta. ¿Estás en ritmo?